0: Cześć Boże, Magdalena Juźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jesteśmy jak zwykle w studiu Radia M. Bardzo dziękujemy za życzliwość. A dzisiaj ze mną, jak przypada to zawsze w drugi czwartek miesiąca, siostra Joanna Nowińska. Zatem będzie podcast biblijny. Witam cię serdecznie. Witaj, będzie. I na początku muszę się trochę wytłumaczyć. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ustalałyśmy kolejność ksiąg, to bardziej sugerowałyśmy się jakimś kluczem, takim tematycznym długością i, i różnymi innymi rzeczami. I nie bynajmniej tym, że w listopadzie dobrze będzie sobie przypomnieć o tym, że wszystko to marność i pogoń za wiatrem. Pomyślałam sobie, że no rzeczywiście tematycznie nam się to jakoś tutaj ciekawie złożyło, że listopad, kiedy te liście już spadają, kiedy myślimy o tych naszych, którzy odeszli, a my tutaj jeszcze chcemy państwa dobić Kocheletem i jego rozważaniami, Ciekawa jestem, jak nam to dzisiaj się odsłoni ta Księga Kocheleta. Czy rzeczywiście ona jest taka depresyjna, jak ją czasami postrzegamy. No nie powiem państwu, jak tutaj siostra Joanna reaguje na, na moje wywody i, i podpowiedzi co do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale w każdym razie bohaterem dzisiejszego odcinka jest Księga Kocheleta czyli kolejna księga z Ksiąg Mądrościowych. No i żeby tradycji stało się zadość, spróbujmy najpierw rozprawić się z tym, kim jest Kohelet.
1: Bardzo niewiele o nim wiemy. Najpierw te świadectwa wewnętrzne, czyli świadectwa samej księgi, przedstawia się jako syn Dawida, króla Jerozolem, co by nam sugerowało, że jest to Księga Mądrości Salomona. Mhm. I że są to refleksje przypisane Salomonowi. Ale jeżeli przyjrzymy się etymologii imienia, to od razu widzimy, że Kochelet to jest termin pochodzący od kachal. Kachal, mhm. rodzaj żeński, opis zgromadzenia Izraela z tym... Akcentem na spotkanie wokół Jahwe, czyli spotkanie celebrujące obecność Jahwe, sakralne spotkanie liturgiczne, zwoływane hmm. przez przywódców społeczności. I pokłosiem tego faktu jest tłumaczenie przez tuaginte terminu kachali, jako Skąd ten prawda? No i teraz pytanie, czy to jest osoba, która właśnie zwołała zgromadzenie, które ma, które jest zaproszone do słuchania? Czy to jest ktoś, kto przemawia na tym zgromadzeniu? Czy to jest ktoś, kto chce nam jakby wysunąć tutaj, czy uwypuklić myśli, czy refleksje, czy, czy rzeczywistość, na którymi warto by się było pochylić i które stanowią jakby przedmiot zastanawiania się ludzi, zgromadzenia, czyli w ogóle ludzi, którzy przychodzą do Jahwe. Czyli czy nie mamy tu przypadkiem do czynienia z osobą, która trochę nam pootwiera nasze mózgi, wyciągnie, co w nich jest, tak na samym dnie, z takich zwykłych, codziennych rozważań, których może nie ujawniamy, a zwłaszcza nie ujawniamy na zgromadzeniu liturgicznym i pozwoli nam znaleźć tam y, rękę Boga, czyli dostrzec prowadzącego nas Boga. To jest pytanie, dlatego, że jak przyglądamy się też układowi treści, to moglibyśmy zaryzykować, no, paralelność do Salomonowych sformułowań, gdyż to właśnie synowi Dawida są przypisywane wszelkiego rodzaju przysłowia i wiemy, że kiedy królowa Saby odwiedza Salomona, to jest pierwsza księga królewska, rozdział dziesiąty, to jest zachwycona mądrością Salomona, a wcześniej w rozdziale piątym mamy Taką konstatację w pierwszej Księdze Królewskiej, że Bóg dał Salomonowi mądrość, rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza. I jego stało się sławne. Wypowiedział bowiem trzy tysiące przysłów. I rozprawia o drzewach, tak, tak. rozprawi o drzewach, cedrach, o chizopie, zwierzętach i tak dalej. Moglibyśmy, czytając, kochale, gdzieś znaleźć takie reminiscencje, przysłów, sentencji, ale mam nadzieję, że też państwo czytając tą księgę potwierdzicie moje, moje spostrzeżenie, że mamy wrażenie bardziej takiej rzetelnie, uczciwie, a zarazem bez pośpiechu prowadzonej refleksji. Takiej osobistej, na własny użytek, nad wszystkimi aspektami rzeczywistości.
0: Wiesz co, właśnie to mnie zastanowiło teraz w tym, o czym powiedziałaś, bo mam takie poczucie, że jest to taka księga taka dość osobista, to znaczy, że te refleksje, które tutaj się pojawiają z różnych stron i różne wątki tutaj, e, tutaj mamy że one są czymś, no właśnie, co myślę jest wielu z nas bliskie. To znaczy w pewnym momencie swojego życia my musimy sobie też trochę odpowiedzieć na te pytania i tutaj, kochale, też pokazuje różne metody uporania się z tymi pytaniami, ale to, o czym powiedziałaś, że to jest takie wspólnotowe i że to jest wyciągnięcie tych ukrytych myśli, które mamy, a do których się nie przyznajemy, bo może nie wypada na zgromadzeniu liturgicznym, no to to jest rzeczywiście odkrywcze. Czyli tutaj co szlibyśmy w kierunku, że to pochodzi od Salomona, że to tutaj Salomon jest tym inicjatorem.
1: Raczej mamy do czynienia z pseudonimią. Okay. Mhm. To znaczy, właściwie nie jest pseudonimią, bo księga nie jest podpisana imieniem Salomona. Mhm. Może bardziej z przywołaniem postaci, chociaż myślę, że tutaj trzeba przyznać uczciwość Koheletowi, dlatego, że on jakby nie podaje imienia. Mhm. Buduje paralelność w oparciu o słowa. Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jerozalem.
0: Czyli to imię Kohelet bardziej nas tutaj skłania nie do tego, żeby szukać konkretnej postaci, tylko żeby po prostu skupić się na tym, że to jest jakieś doświadczenie wspólnoty.
1: Albo wspólne. Wszystko. Tak, tak. I jeszcze jedna rzecz, druga część tej inkluzji mm. autoprezentacji, która jest na końcu księgi. Prezentacja kochaleta jako mędrca, czyli hakam. Hakamim, jednego z hakamim. Czyli człowieka, który zajmuje się zbieraniem myśli, pogłębianiem, analizą, obserwacją, refleksją, ale w kierunku poszukiwania Boga. Mhm. I kolejna rzecz, sposób przekazu, który też jest zaznaczony, co jest ewenementem, to znaczy ewenementem, no właściwie takiej długiej autoprezentacji poza syrachem nie mamy. Kochalet mhm. wydaje się być wcześniejszy, księga Kochaleta, czwarty, trzeci wiek przed naszą erą, a tu Kochalet jakby wyjaśnia nam, że stara się znaleźć słowa piękne, rzetelnie napisać słowa prawdy, tłumaczy dlaczego te słowa nie muszą wszystkim przypaść do gustu, bądź mogą być nieadekwatne w naszym odbiorze. I ustawia się też na, na miejscu ojca, Aha co przywołuje tą klasyczną definicję mędrca udzielającego pouczeń wpisującego się w kondycję ojca, kształcącego swojego syna. Zatem buduje też relację z odbiorcą, relację emocjonalną, a tym samym też daje nam taką przestrzeń intymności. Czyli, że te jego refleksje, jego wnioski, które de facto nie są konstatacjami, takimi zamykającymi temat, bo to ciągle otwiera, 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 prowadzi do myślenia w Rzuca pewne sugestie, ale nie zamyka tematu, pokazując, że jest to jego doświadczenie własne, jest to efekt jego przemyśleń, zatem nie ma on charakteru autorytarnego w odniesieniu do odbiorcy, ale jest zaproszeniem we własny świat, w przestrzeni swojego myślenia. No i y, zamykające y, stwierdzenie, chodzi tak naprawdę o Boga, tak? o respekt względem niego i doświadczenie y, mądrości. Bożego Słowa.
0: Mhm. Rzeczywiście tą intymność tutaj mocno można wyczuć w tej, w tej księdze, w tych refleksjach, do których nas pobudza właśnie Kohelet. No dobrze, no ale spróbujmy jednak się zmierzyć z tą marnością, z tym spojrzeniem, że to przecież wszystko przemija, pokolenie przychodzi, pokolenie odchodzi, ziemia trwa po wszystkie czasy, słońce wschodzi i zachodzi i właściwie Myślę, że to, o czym powiedziałaś, że tutaj autor nas zaprasza do swojego doświadczenia, ale z drugiej strony, no rączka do góry, kto się w nim nie odnajduje, tak? Kto chociaż raz w życiu nie pomyślał sobie nad tym, że my no, jednak się starzejemy, tak? Jednak to wszystko mija. I, I my jednak szukamy recepty na to. My jednak szukamy recepty na to, jak się ustawić w tym świecie wobec tego, że, że się dzieją rzeczy takie, które się po prostu dzieją. Okej, okay, a możemy się zamienić rolami na chwilę? <grymne> <Wytłumacz> Boję się. <grymne> Wytłumacz dobra. mi proszę, jak rozumiesz słowo marność. Ach, marność kojarzy mi się z tym, czym się nie warto zajmować, albo też z tym, co jest takie ulotne, kruche. A y, konotowane
1: pozytywnie czy negatywnie?
0: To zależy.
1: <grymne> Okej, okay. pytam zwłaszcza o tą
0: ulotność i kruchość. A to, to mi się bardziej kojarzy już nie umiem bez myślenia o Ewangelii na to popatrzeć, tak? W sensie bez myślenia o tym właśnie, że to, co małe, to, co kruche jest przez Boga brane, wykorzystywane i, i właśnie w tym jest objawione Jego działanie, więc ja przepraszam, ale ja nie umiem tego sobie ściągnąć z głowy. Natomiast no, tak bardziej potocznie, to wydaje mi się, że marność się kojarzy negatywnie. Ale ja nie umiem się pozbyć tego myślenia, wiesz, ukierunkowanego, że jednak to jest Właśnie to, w czym się ta Boża moc objawia.
1: Super, super. Bo dlatego, że słowo hebel, tłumaczone tu jako marność, no nie do końca to oznacza, jakbyśmy usiłowali wypowiedzieć to słowo hebel. Hebel. Mhm. To ono jest onomatopeją. Ono polega na bardzo takim silnym wciągnięciu i wypuszczeniu powietrza. Hebel. Mhm. Dlatego też zaznacza nam, jakby oznacza oddech, tchnienie, coś właśnie ulotnego, takiego efemerycznego, mhm. ale nie konotowanego negatywnie. Nie musi być konotowane negatywnie. Ono, jakby, ten fakt bo, bardziej przywołuje nam doświadczenie codziennego życia. Tego, że Łapiemy oddech jego, wypuszczami, Generalnie nikt za wypuszczonym oddechem nie płacze. Chyba, no że dracja. zrobiliśmy to ostatni raz w
0: życiu. No, Ale to też pytanie, czy wtedy płakać? Bo jak masz perspektywę ramion ojca, no to... Dokładnie. To czemu tu płakać? Myślałam o opcji reprezentowanej
1: przez tych, którzy towarzyszą umierającemu. No, tak, no to tak. Prawda? I myślę sobie o jego nieobecności. Mm -hmm. Tak. Dlatego określenie marność jest tu drugim takim polem semantycznym, ale... Ono jest wtórne, dlatego że pochodzi już z interpretacji pierwszego znaczenia. Zatem powinniśmy odwoływać się do oryginału, czyli mm -hmm. do tej ulotności, czyli tak naprawdę do czegoś, co jest najistotniejsze u Koheleta, a często umyka naszej optyce, bo skupiamy się na tym, co przemija, a nie na fakcie przemijania, czyli na czasie. Bo Kohelet de facto przeprowadza ogromną refleksję nad Czasem, mm -hmm. który jak przekonuje nas życie i Kochelet też w trakcie swoich rozważań, po prostu jest rzeczywistością dynamiczną, jakiej nie jesteśmy w stanie cofnąć. Dlatego on jest też ulotny, stąd zaproszenie, żeby w tym czasie być. Mm -hmm. I teraz to myśl okuje się doskonale w całej koncepcji temporalności, czyli koncepcji dotyczącej czasu w Biblii, która koncentruje się na teraźniejszości. To jest istota myślenia o czasie teraz, bo Jachwe. To Bóg, który mówi jestem, który jestem. Zatem teraz doświadczasz, teraz chwytasz Boga, teraz Go spotykasz, teraz rozmawiasz, teraz masz możliwość wszystkimi zmysłami odebrać rzeczywistość i z tej rzeczywistości korzystać, do niej się odnieść, poddać się jej wpływowi bądź zaprotestować, ale to wszystko dzieje się teraz. I kochale, ty mówi: czy nie zgodzisz się, że to jest jakby ulotne? No bo to jest teraz. Nie jesteś w stanie tego zatrzymać. W odczuciu, w pamięci, w doświadczeniu gdzieś ono pozostaje. Ale to jest to teraz.
0: Czyli to stwierdzenie o tej ulotności, o tej marności tak naprawdę jest po prostu stwierdzeniem faktu, a nie tyle takiego oceniania, że rzeczywistość jest czymś, co trzeba sobie tak ją abnegować, tak? Na zasadzie po prostu no, nie warto się nią w ogóle zajmować, bo i tak jest właśnie... Czymś takim ulotnym, co nie powinno przyciągać naszej uwagi.
1: Tak, i dlatego
0: warto... Czy to nie jest ta intencja kocheleta.
1: Oczywiście, dlatego warto udać się na spacer, zobaczyć spadające ostatnie liście z drzew, przyobserwować ich lot.
0: Nawet jak siedzi samochodem, to miło na to popatrzeć.
1: Prawda? Mhm. I zrozumieć, co, to, co znaczy zdanie lekkość nad lekkościami, czy lekkość lekkości, lekkość
0: lekkości, wszystko lekkość, lekkie. To zupełnie inaczej brzmi. No chyba wszyscy chcielibyśmy, żeby właśnie tak na życie popatrzeć, że ono jest lekkie. I dlatego Kohelet prowadzi nas do właściwej, właściwego rozpoznania
1: rzeczywistości, czyli nie fiksowania się na efektach, na które nie mamy takiego pełnego wpływu mm -hmm. na efektach naszej pracy, na efektach y, gromadzenia. Sycenia swojego tak, żołądka. Tak, 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 dokładnie. Spełniania
0: różnych uciech
1: dokładnie na efektach znajomości z kimś mm. tam, które mają nas nobilitować w naszych własnych oczach, czy społecznie. Dlatego, że Kochalet mówi, wiesz, generalnie należy stwierdzić, że w rzeczywistości wszystko jest dynamiczne, nie tylko ty. A reszta jest statyczna, więc masz wpływ i jesteś w stanie przewidzieć, jaki ten wpływ ostatecznie będzie, jakie będą jego skutki. No nie. Więc Kohelet mówi, wiesz, to, co pozostaje w twoim i i to, do czego masz dostęp, to właśnie ta lekkość uchwycona w twoim życiu i to smakowanie.
0: No dobrze, ale jak to zrobić? To znaczy, kiedy mówimy o tej lekkości, to też intencją tutaj, kochaleta, jest, jakbyśmy to powiedzieli współcześnie, złapanie zdrowego dystansu. To też o to chodzi? Bardziej też uczestnictwo. Mm -hmm. obserwacje. Bo właśnie nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ten dystans jest takim dystansem takiego obserwatora, izolacją, izolacją takiego obserwatora marudy, że ja się będę trzymać z boku, nie będę w to wchodzić, nie? Tylko bardziej mi chodzi o to, że Mamy taką drugą skrajność i wiele osób pewnie też się z tym zmaga w sobie, że właśnie mamy takie złudne poczucie naszej mocy nad rzeczywistością, tak? Że my się zabezpieczymy na wszystkie możliwe sposoby, wszystko przewidzimy i, i wszystkich problemy rozwiążemy, prawda? Że chyba to też jest takie złudne myślenie, oczywiście trochę naturalne, no bo wiadomo, jak chcemy komuś pomóc, kochamy, no to naturalnie szukamy tych różnych rozwiązań. Ale chyba trochę się bawimy w Pana Boga, kogoś, kto kontroluje całą rzeczywistość i, i bez tej kontroli nie potrafi czasami funkcjonować. O, o takiego rodzaju hmm. dystansu mi chodziło, tak? Do, do takiego swojego złudnego poczucia mocy.
1: Myślę, że jeszcze więcej chyba, to jest więcej albo mniej. Mhm. To jest taka zapobiegliwość, żeby nie utracić poczucia bezpieczeństwa. Że to nawet nie jest zabawa w Pana Boga, tylko okay. troska o siebie. I teraz kochalet mówi najpierw tak, obserwuj. No tak. Mhm. Obserwuj życie i miej świadomość, że nie nasyci się oko patrzeniem. Tak. Czyli ten niedosyt, smak zawsze pozostanie. Dalej tak jest trud i nie ma takiej efektywności, której byśmy oczekiwali. Mhm. I co więcej, kochalet mówi, jak się przyglądasz, to stwierdzasz, że niektóre posunięcia są po prostu głupie. Dokonujesz oceny. Ale z drugiej strony, kochalet mówi, poznasz, że wszyscy doświadczają swojej własnej głupoty i głupoty innych. Tak samo mądrości. Będą ci towarzyszyły różne reakcje na rzeczywistość. Mhm. Możesz znienawidzić życie. Ale kochalet mówi, no to przecież nie jest problem, bo za chwileczkę zmieni ci się doświadczenie, bo przyjdą inne okoliczności. Czyli po prostu... Zgoda na siebie, zgoda na tą kreację y, nas przez Boga. Właśnie takich. Kolet mówi, no ale zacząłem też wątpić. Mm -hmm. Więc to też nie było, mi, y, nie było mi obce. I doszedłem do wniosku, że po prostu jedz, jeść, pić. Zatem uczestnictwo w życiu, z korzystaniem ze wszystkiego, co Pan Bóg nam ofiarowuje. Ale przy świadomości, że jest ktoś, kto ten cały świat ogarnia. Jest Bóg. Mm -hmm. I że mamy zależność od niego nie dlatego, że on lubi niewolników, tylko dlatego, że nasze mózgi są małe i nasze poznanie, rozpoznanie sytuacji jest ograniczone. Oj, naprawdę ograniczone. Stąd <grystanie> to podstawowe security, które stanowi dla nas Pan Bóg, rozwiązanie we wszystkich tak naprawdę okolicznościach. Dlatego chelet mówi, no, nie chcesz się spieszyć poza nim. Mm -hmm. Czyli mieć to przekonanie o wtopieniu w Boga, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jakbyśmy tak, już przeprowadzili. Tak. tak,
0: tak, tak, idźmy. Mhm.
1: Kolejna rzecz to jest kwestia podejścia do czasu, mhm. to znaczy do wydarzeń dokonujących się w czasie, czyli do ich ulotności, a zarazem do tego piękna, które łapiemy przez te wydarzenia, i także do faktu, że. W tym spiritus z wydarzeń, ta ręka nad wydarzeniami to jest ręka Boga. Dlatego Kohelet mówi, jeżeli nabywasz respektu względem Boga, konstatując swoje ograniczenia, zarazem piękno świata, różnorodność, bo chyba to słowo też powinno tutaj paść, różnorodność przejawów życia swojego i w świecie, to jesteś na dobrej drodze. Tak
0: naprawdę. Mm -hmm. Czyli takie y, może czasami złudnie pojawiające się y, marzenie senne w nas, że chcielibyśmy wieść życie ciche i spokojne i stabilne i bez żadnych przygód, to nie ten kierunek. Musielibyśmy przestać oddychać. <laughs> to jest pierwszy ruch, którego doświadczamy. Mm -hmm. Bo jest coś takiego, prawda, że, że jednak lubimy, czy tak ym, gdzieś tam się pojawia też to w rozmowach z różnymi osobami, jakiejś takiej stabilizacji, takiego trzymania się swojego podwóreczka, tak? Wszystkie zmiany to jednak jakoś nas napawają jakimś takim trochę też lękiem, prawda? Dopiero potem się musimy z nimi oswoić, one się potem dzieją i żyjemy, prawda? Ale no przecież widzimy, jak to było chociażby z pandemią, prawda? Czy z wojną teraz, że to budzi taki powszechny lęk, że się zmienia ten świat, który zbudowaliśmy, a teraz o, w tym, co mówisz, to mam takie wrażenie, że Kohelet jakby nas tak mocno konfrontuje z tym, że ta rzeczywistość taka jest. Począwszy od przyrody, którą obserwujemy, która się zmienia, powinniśmy być tak wyszkoleni w tych zmianach, bo przecież ciągle to przeżywamy, prawda? Co roku to przeżywamy, że zmieniają się pory roku, że mamy dzień i noc, że to jakby żyjemy w tych zmianach, prawda? Cały czas. A jednak ciągle gdzieś tam, gdy pojawiają się dla nas zaskakujące wydarzenia, to myślimy, że się wszystko rozlatuje. Że koniec tego świata.
1: Dlatego też mamy taki ciekawy fragment pod koniec trzeciego rozdziału, mhm. gdzie kochalec wspomina, Bóg chce ludzi oczyścić, tam nie jest doświadczyć, tylko oczyścić, żeby wiedzieli, że sami przez się są tylko zwierzętami. Mhm. Tak, zwróciłam A, na to uwagę. Prawda? Czyli ta kwestia przynależności do świata materii, bo to jest dalej tak rozwinięte, jakby nie, nie mamy prawa, nie wolno nam wyrywać zdań z kontekstu. Oczywiście. Zatem wszystko idzie do jednego miejsca, powstało wszystko z prochu, co ciekawie to tak konkluduje Kohelet. E, dobrze było, żeby się cieszył ze swoich dzieł, bo taki e, jego w tym udział. Czyli cała nasza materialność i ulotność jest tak naprawdę przestrzenią, w której też my doświadczamy swojej twórczości, zdecydowanie wpływu. I teraz, jeżeli byśmy zinterpretowali przemijanie mhm. jako, e, jako twórczość, to zaczęlibyśmy patrzeć na nie nie z przerażeniem, ani nie ze smutkiem. Tylko analogicznie do tego przekształcenia, żeby porażki przekształcić w wyzwania. Uh -huh. To teraz przekształćmy zmiany rzeczywistości w twórczość, doświadczenie zmienności. W twórczość, czyli w tą przestrzeń, do której, której jesteśmy zaproszeni, a zarazem jakby jesteśmy w środku procesu twórczego prowadzonego przez Boga.
0: Tak, zdecydowanie, wiesz, bo tak myślę o tym, o czym teraz mówisz i zastanawiam się, żeby nam tutaj nie wyszedł taki tani aktywizm, tak, że teraz ja każdą minutę swojego życia muszę twórczo wykorzystać, bo jak jej twórczo nie wykorzystuję, to po prostu, nie wiem, to świat się wali, nie, w sensie dla takiego dobrego samopoczucia psychicznego, bo chyba nie taka jest intencja. Tak, żebyśmy tutaj teraz wszyscy byli aktywistami każdej minuty. Natomiast pytanie o to, czym ma być ta aktywność. Nie? Myślę, że problematyczne jest to, że to, te zmiany nas przerażają, bo nam się wydaje, że my tracimy kontrolę nad rzeczywistością. Że dzieje się coś, czego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób opanować. Tak, dzieje się wiele rzeczy, na które nie mamy wpływu w życiu. Po prostu się dzieją. A teraz, kiedy mówisz o tej aktywności, to zastanawiam się, czy to jest to, o czym myślisz i czy to jest to, o czym myśli kochalet, że tutaj chodzi o takie aktywne uczestnictwo. Tak, dokładnie. Aktywne uczestnictwo,
1: które nie jest wyścigiem. Właśnie. I tu też motyw zazdrości gdzieś z tyłu Wiesz, nam. bo ja wiem, że tej tej tej... słuchają
0: nas wrażliwi ludzie. Tak. Rozumiesz. Tak, ono nie jest
1: wyścigiem i Kohelet, który mówi w czwartym rozdziale, w szóstym wersecie, lepsza jest garść wypoczynku niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem. Proszę państwa, na lustrze piszemy sobie to. <laughs> I kolejna rzecz, kochele, który mówi, chodzi o doświadczanie, o uczestnictwo. To jest też tak na marginesie klasyczny termin u Jana Pawła II mhm. w jego personalizmie. Uczestnictwo. Zatem uczestnictwo, które dokonuje się w relacjach. Mhm. Dalej uczestnictwo, które dokonuje się w przestrzeni rozmowy z Bogiem, pójścia do domu Bożego. Słuchania uczestnictwo, które dokonuje się w dialogu z Bogiem mm -hmm. z na w naszych słowach, uczestnictwo, które dokonuje się w takiej uważności przed Bogiem na swoje wypowiedzi, ale w ogóle na taką adekwatność. Mm -hmm. Czyli krótką jest obecność, świadoma obecność. Dalej świadoma obecność wśród ludzi, żeby nie pominąć kogoś, kto potrzebuje pomocy. I co jest ciekawe, też yy, doświadczenie tego, żeby cieszyć się rzeczywistością, pozwolić, żeby rzeczywistość nas ucieszyła. Zatem błogosławić Boga, dostrzegać dobre aspekty rzeczywistości. I Kohelet mówi, zgadza się, są sytuacje, w których użyczył ktoś, komu bogactwa, skarbu i sławy nie zabraknie mu niczego, lecz Bóg mu tego nie pozwala używać, obcy człowiek tego używa. Czyli nagle widzimy swoje dobra w czyichś rękach, czy swoją godność, czy opinię w czyichś rękach deprecjonowało i nagle, no i co? I Kohelet mówi, tak, jest to. To absolutnie prawdziwe, ale to też jest element uczestnictwa w życiu. To po prostu jest życie i przywołując twoje odniesienia ewangeliczne... Z moim wielkim zanurzeniem starotestamentalnym. Okay. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Mamy Jezusa w Ewangelii Łukasza, któremu donoszą, że wieża się zawaliła tak, w Silo, tak, tak, albo że Piłat kazał zmieszać krew ludzi z ofiarami. I Jezus mówi, przepraszam teraz za, za parafrazę, życie. Czy myślicie, że oni są większymi grzesznikami? Tak. Mhm. To są po prostu elementy życia. I nie chodzi o to, że tym samym Jezus udziela pozwolenia na wszelkiego rodzaju krzywdę. Tylko pokazuje nam, co to znaczy ta tapejnozis, czyli to takie podejście do rzeczywistości, która przynosi tłumaczone tym niesamowicie wytartym polskim słowem pokora. wszystko mhm. to na życie. I teraz kochelet, który nam mówi, wiesz, ktoś nad tym czuwa. To, co zostało już dawno nazwane, postanowiono czym ma być człowiek, to też nie może się on z tym prawować, który mocniejszy jest od niego. I co człowiekowi z tego przyjdzie, kiedy doświadczy tej ulotności? I Kochelet mówi, no przyjdzie refleksja, że czasem lepiej by było już skończyć niż zaczynać. No bo jak kończysz, to przynajmniej wiesz, że jest po tym. Okay. Nie musisz przeżywać całego toku rozumowania, całego przebiegu danej rzeczy, danego procesu. I Kochelet mówi, tak, pojawią się w tobie różne pytania typu, jak to się dzieje, że dawne dni były lepsze niż obecnie, proszę, wszyscy tak wspominamy. I Kochalet, mówi, przypatrz się dziełu Bożemu i gdy ci się dobrze wiedzie, gdy jest dobry moment, ciesz się. Uh -huh. Wiedziecie ci się źle, wtedy to rozważ. Zarówno jedno, jak i drugie sprawia Bóg. Czyli o jednym i drugim wie Bóg. Bóg nie czyni zła. By zbytem prostym. Nie czyni zła. Jest dobry. Ale Kochalet mówi, on nad tym wszystkim czuwa. Czyli za chwilę będzie jakieś światło, które pozwoli ci nawet to zło jakoś przetransponować, czy coś wyciągnąć, mieć jakąś wyrzutnię z tego zła, żeby w tym nie siedzieć. Dlatego... Kohelet mówi, nie bądź do przesady sprawiedliwy, nie uważaj się za zbyt mądrego. Tu nie chodzi absolutnie o odniesienie, że nie bądź do przesady zanurzony w mądrości Pana Boga. Mhm. Tylko Kohelet mówi tak, nie przeginaj ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie nazywaj zła dobrem, nie usprawiedliwiaj zła. Czyli tego, co
0: my tak lubimy robić, tak? Że na pewno to ma jakiś sens, jakiś cel. Tak, i że teologizujemy
1: nam... to od razu, racjonalizujemy.
0: Tak, jako teolog powiem, że nie, nie idźmy w tę stronę. Stanowczo. <laughs> Naprawdę często ostatecznie nie przynosi się to wiele dobrego.
1: Tak. I mamy kocheleta, który mówi, wiesz, kto ma respekt wobec Boga, czyli widzi jego rękę działającą, widzi jego ogrom mocy, ogrom mądrości, ten uniknie tego rozbijania się ciągle o inną realizację swoich oczekiwań. I co jest ciekawe, że dalej Kochelet mówi tak, ja naprawdę dużo widziałem, jakbyśmy uh -huh. chcieli zanegować jego spostrzeżenie jako takie zbyt pobieżne, prawda, zbyt szybkie. I mówi dalej, nic lepszego dla człowieka pod słońcem niż żeby jadł pił i doznawał radości, by go to cieszyło w jego trudzie za dni jego życia, które pod słońcem daje mu Bóg. I to jest ciekawe, to pod słońcem. Mhm. Także mamy akcent ze strony kochaleta na rzeczywistość, która generalnie jest powodem wielkiego trudu dla mieszkańców Bliskiego Wschodu.
0: No właśnie, pod słońcem to tak brzmi gorąco.
1: Bardzo gorąco. Mhm. A
0: zarazem sugeruje nam, że
1: sposób widzenia zależy od miejsca patrzenia. Czyli możemy na piękne słońce popatrzeć marudząc. Ale czy... gorąco. Oczywiście. I przecież wszyscy robimy to w wakacje. A możemy popatrzeć z zachwytem i podziękować Bogu i skojarzyć to słońce z Bogiem, który chce być dla nas jako życiodajny, oświetlający, rozpromieniający. I to jest decyzja. Zatem wydaje mi się, że jeden z akcentów, który kładzie Kochelet to jest na wybory w naszym myśleniu, czyli na dawanie przyzwolenia myślom mm -hmm. i na kierunek transformacji naszych myśli ku temu pozytywowi, ku
0: zachwytowi. Czyli jednak nie próbujemy tej rzeczywistości chwytać w garść. Bo ona jednak przecież nam przelatuje, tak? To znaczy ta kruchość, ulotność, to po prostu mija, to jest coś, co jest elementem naszego, naszego życia. Nie w tym sensie, że my się kurczowo będziemy teraz trzymać i nie puszczę i nie pozwolę na żadną zmianę, tak? ale że mamy w tym aktywnie uczestniczyć, jednocześnie zgadzając się na to, że to takie jest. Że nie na każde pytanie znajdziemy odpowiedź. I że tak, spotkają nas trudne wydarzenia.
1: Tak. Daje to nam jakby taką receptą, żeby to lżej przyjąć. Jest, bo wiadomo, trudno jest nam zaakceptować swoje ograniczenia. Nie lubimy tego. No zdecydowanie. Myślę, że perfekcjonizm czy takie dążenie do jakiejś celowości, prawda, do, 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 do progres, no jest wpisany w naszą osobowość, dlatego nie ma się co temu dziwić, ale wydaje mi się, że Kohelet usiłuje nas też przekonać do tego, żebyśmy tak fajnie i lekko patrzyli na swoją kondycję. I jak w 11 rozdziale mówi o stworzeniu człowieka, o, o pojawianiu się nowej istoty, to zaznacza, nie możesz poznać działania Boga, który sprawia wszystko. Zatem, jak sobie uświadomisz, że no niestety twój mózg jest malutki w porównaniu z myśleniem Pana Boga, to teraz powstaje pytanie, no to co, to kładziemy się na łóżku, składamy rączki, no i czekamy na ten dzień ostatni, to Kochelet mówi tak, rano siej swoje ziarno mhm. i do wieczora nie pozwól spocząć w swojej ręce, bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno, czy drugie, czy też są jednakowo dobre. Przyjemnie jest widzieć światło miło oczom, widzieć słońce. Zatem po prostu się ciesz tym, co jest dniami słonecznymi, bo jak nadejdą dni ciemne, to będziesz, będziesz szukać gdzieś, jak tą ciemność rozjaśnić albo jak dostrzec w niej jakieś pozytywne aspekty. Zatem niebierność. Mm -hmm. I też nie depresyjność. Myślę, że to słowo też przyda nam się na te y, ciemne miesiące, tak, e, tak. ale nie na zasadzie nie wolno być depresyjnym, wyzbieraj się. Tak,
0: zbieraj się, zbieraj. Tak, i słyszymy
1: w... te słowa i mówimy mhm. świetnie, to już pełnia zrozumienia po drugiej stronie.
0: Dokładnie. <laughs> e,
1: mhm. Kochelet ma na to inne remedium, inne antidotum. I myślę, że chciałabym też uwrażliwić i ciebie i państwa na to, żeby znaleźć właśnie wezwania do radości, które są Koheleta. One są kilkakrotne. Podpowiesz to nie coś? jest Tak, to nie jest pojedyncze. Mogę nawet przeczytać mm -hmm. wszystkie po kolei, żeby jakaś pula radości nam się tutaj utworzyła. Zatem, gdy ci się dobrze wiedzie, ciesz się z tego, a wiedzie ci się źle, wtedy to rozważ. Mhm. Jest marność, która się dzieje na ziemi, ale sławiłem więc radość, bo dla człowieka nic lepszego pod słońcem, niż żeby jadł i doznawał radości. By go to cieszyło w jego trudzie za dni jego życia, które pod słońcem daje mu Bóg.
0: Tu bym się zatrzymała, że wszystkich, których apetyt wzmaga się w miesiącach zimowych, kochalet mówi, jedz.
1: Byle zdrowo. Byle zdrowo. Żeby to nie... Żeby to cieszyło cię. Tak. I y, żeby nie było tak, że dzisiaj zjesz, a za dwie godziny będziesz... Cierpieć. Tak. I stawać na wadze i denerwować się. Tak nie robimy. Tak.
0: Nie stajemy na
1: wadze po jedzeniu. <głos> Dokładnie. Dalej więc w weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino, już bowiem Bóg przyjął Twoje czyny. Tak więc, e, jeśli człowiek wiele lat żyje, ze wszystkich niech się cieszy. Ciesz się młodzieńcze w młodości swojej, a serce Twoje niech rozwesela się za dni
0: młodości Twojej. 12 rozdziałów kocheleta. Jednak chodzi o radość, jednak chodzi o to, żeby swoje życie po prostu przeżywać z Bogiem. Jeszcze tutaj chciałabym do jednej rzeczy wrócić, ale nie chciałam ci przerywać, jak yy, mówiłaś, że zastanawia mnie to czuwanie Boga nad naszą rzeczywistością. Yy, zastanawiam się, jak to rozumieć w kontekście tej księgi Koheleta, dlatego, że czuwanie Boga możemy na różny sposób interpretować. Monitoring. Monitoring, tak. Ale też jakoś tak, wiesz, że... Bóg sobie tam patrzy, jak my sobie tam radzimy. No i tam ogarnia to wszystko, ale generalnie gdzieś tam wysoko nad nami i no i radźcie sobie i no ja ogarniam, ale tak z wysoka. Jak na podstawie tej księgi rozumieć to czuwanie Boga? Bóg jest zaangażowany. Mhm. Warto sobie przejrzeć wszystkie
1: zdania, w których pojawia się Pan Bóg. Mhm. Zatem mamy Boga. Który... Zatem mamy zadanie domowe, tak. tak. I ja w ramach zachęty Bóg, który daje zajęcie ludziom, Bóg, z którego ręki pochodzi to, co dostajemy do jedzenia, Bóg, któremu się człowiek podoba w mhm. całym swoim trudzie, także Bóg, który dokonuje wszystkiego od początku do końca, wszystko jest darem Boga, wszystko, co czyni, Bóg będzie na wieki trwało, Bóg tak działa, żeby ludzie mieli respekt, żeby, to znaczy działa na naszych oczach transparentnie, mm -hmm. nie oszukuje nas. Zatem nie, nie udaje, że jest malutki i bezbronny przytul mnie, a potem może się okaże, że jest wielki i potężny. Bóg przywraca to, co przeminęło, to z takich, takich pierwszych fragmentów. Bóg utrzymuje w radości człowieka. Mhm. Zatem wydaje się, że... Nie, nie wydaje się. Kochalet pokazuje Boga aktywnego, w którego aktywność i dynamikę jesteśmy my wpleceni. Zatem jakbyśmy po dzisiejszym podcaście szukali recepty, czy może takich korepetycji, jak wykonać, czy jakby jak sformułować plan swojej aktywności, mhm. to Biblia jest dla nas genialną, Genialnym spotkaniem z Bogiem to może być Kochelet, ale to nie musi być Kochelet. To może być jakakolwiek księga biblijna, w którą przeczytamy, mając ten fokus na działanie Boga. I według tego działania Boga, Jego aktywności, zrobimy sobie po prostu plan swojej aktywności.
0: A nie masz czasem wrażenia, że my jakoś to próbujemy sztucznie rozdzielać, że to jest nasza aktywność, a to jest Boża aktywność. Że po prostu czasami nam się, tak mi się wydaje, tak wkrada w takie myślenie, że ach, no tak, robię to swoje zwykłe obowiązki i nie myślałem o Panu Bogu w tym czasie. Nie? Że jakby nam się wydaje wtedy, że to jest jakaś przestrzeń, która jest tylko naszą działalnością bez... Bożej aktywności, a z drugiej strony z kolei na modlitwie, czy w jakichś takich momentach, w których doświadczamy jakoś obecności Pana Boga bardziej, jakoś tak możemy to o tym opowiedzieć, to mówimy tak, to Pan Bóg, to Jego działanie. Czy nie wydaje ci się, że to jest trochę taki sztuczny podział, że tak naprawdę zawsze jesteśmy w tym razem? Tak,
1: jest na pewno sztuczny podział, ale bardziej myślę o tym, jak temu zaradzić. Mm -hmm. Tak, od... tak. Dobrze, <śmiech> że o
0: tym myślisz, bo to było moje następne pytanie.
1: Myślę, że tutaj terminy nam bardzo pomogą. Dlatego, mm -hmm. że jak Pan Bóg stwarza człowieka w opisie Księgi Rodzaju, to daje mu swoje niszmat haim, tchnienie życia niż Haim jest tym oddechem, które daje nam Pan Bóg, więc myślę, że warto oddychając uświadamiać sobie to niezmienną troskę, myślenie Pana Boga o nas, zaangażowanie Boga w nas, Jego obecność przy nas każdej sekundzie. Bo to właśnie niszma tchnienie, czyli tchnienie życia, jest one jest w Bogu, to jest jego tchnienie, czyli w sensie nie tylko on daje, w znaczeniu ma i daje, tylko to jest w Nim. To jest to samo życie, które ma Pan Bóg. A druga wam tą
0: perspektywę. Prawda? <laughs> Więc nasze
1: życie od razu jest wieczne. Jest to mm. pytanie, co, tak, jakby, jaki i... będzie wybór? Tak, który wariant? Tak. A, ale ja skłaniam się ku temu, że jak człowiek tylko raz odetchnie świadomie niż ha'im, to już nigdy niczego innego nie wybierze. <laughs> A druga rzeczywistość to jest burzy duch, określony jako ruach, wiatr, też oddech jednocześnie, który nas różnicuje, czyli stwarza naszą odmienność. I też odmienność tej specyfiki naszego współpracowania z Bogiem, odbierania Boga. Więc myślę, że oddychając, na wdechu można niż mathaima, na wydechu można ruach, albo odwrotnie. I myślę, i teraz proszę zwrócić uwagę.
0: Czyli, że to jedno życie mamy z Boga, ale tak naprawdę każdy z nas jest różny w tym. Tak. Mhm. I proszę
1: zwrócić uwagę na paralelność tego z różnymi technikami medytacyjnymi wszelkich kultur, tak. jak Pan Bóg tak naprawdę swoje palce trzyma wszędzie.
0: O, I, I całe się... szczęście. I
1: wszędzie daje nam siebie doświadczać. Dlatego myślę, że to jest bardzo istotne, żeby właśnie w ten sposób sobie uświadamiać, że przez oddech, mając życie w nim, tak naprawdę spotykamy się z nim. I kiedy mówiłaś o tym kwestionowaniu, czy jakby tym dzieleniu życia na tak, sakromię tak, profanum, tak. to myślałam też o takich momentach, kiedy człowiekowi się wydaje, ma takie doświadczenie jakby odrzucenia przez Boga, mm -hmm. kiedy przeżywa, czy jakby dostrzega brak efektu swojej pracy, jakieś deprecjonowanie, po prostu ogromne trudy życia i ma wrażenie, że coś, do czego wie, że Pan Bóg go jakoś przygotował i predysponował nagle, jest totalnym fiaskiem. I wtedy myśli sobie, Pan Bóg nie zostawił i trochę izoluje się od Boga. Ale to jest e... też taki naturalny mechanizm naszej
0: głowy. To też trzeba to powiedzieć.
1: Tak. I myślę, że wtedy też ta rzeczywistość tego oddechu e, pokazuje nam, że cokolwiek by się w naszej głowie zrodziło, to niż hain i ruach. od razu to kontestują i zapraszają nas do dyskusji, do myślenia, jak, no jak, może, i co może myśleć o Tobie Pan Bóg, który właśnie w tej chwili daje Ci oddech
0: i mówi moje najdroższe dziecko. I wiesz co, i tak myślę, że już będziemy powolutku lądować w naszej dzisiejszej rozmowie o księdze Koheleta, ale cały czas towarzyszą mi jeszcze dwie rzeczy cały czas, kiedy o tym rozmawiamy. Po pierwsze przypomina mi się fragment z Listu Świętego Pawła, że w nim poruszamy się, żyjemy i jesteśmy. I to myślę bardzo dobrze koresponduje z tym, o czym mówiłyśmy, to znaczy... No właśnie, nasza rzeczywistość jest zanurzona w Bogu, nawet bardziej niż często mamy tego świadomość. No i teraz tylko jest pytanie o to, jak chcemy patrzeć na tę rzeczywistość, czy otwieramy się na ten Boży sposób postrzegania wszystkiego, co się dzieje, na tyle, na ile oczywiście możemy uczestniczyć w tym Bożym spojrzeniu, a na ile będziemy słuchać swoich różnych głosów w głowie i, i, i będziemy się bać też często tego, co, co słyszymy, prawda? Czy jakoś tam napinać. A druga rzecz, która mi się ciągle kojarzy i o której tutaj myślę, to kontemplacja. Że jednak chyba też jest tutaj z tej księgi wychodzi dla nas zaproszenie do po prostu kontemplacji, ale takiej właśnie takiej właśnie aktywnej. To znaczy, że ja widzę, jestem, przeżywam, ale to... Teraz. Tak, teraz, ale to nie jest takie bezsensowne um, jakieś wpatrywanie się w coś, bo trzeba się w coś wpatrywać. Tylko chcę... Czuć, być, żyć i przeżywać to, co się teraz dzieje. Przeżywać to, że ten wiatr wieje i że te liście spadają i że po prostu to się dzieje teraz. I, I to jest część tej rzeczywistości między obowiązkami w tym wszystkim, co się dzieje. To jest też część życia po prostu.
1: Ja pozwolę że dorzucę jeszcze jedną rzecz, która jakoś do mnie teraz bardzo mocno dociera, że Kohelet zachęca nas także do tego. Nie wiem, czy to nasz klimat tutaj podcastowy dialogowany <laughs> sprzyja temu, że Kohelet czyni ważnym, czy okazuje jako ważne to teraz jego słowa użyć, żeby nie zbanalizować. Nie tyle dzielenie, co po prostu gadanie z, ze sobą nawzajem z ludźmi o, o Bogu. Czyli czynienie zgromadzeniem, kahal każdego spotkania. Mhm. Dlatego, że wówczas też doświadczamy rewizji naszych poglądów, ale przede wszystkim doświadczamy żyjącego Boga. Stąd e, dobrzy przyjaciele, którzy znają dobrego Boga są w cenie. Mm -hmm. Tak samo księgi biblijne, gdzie ich autorzy i bohaterowie stają się dla nas rozmówcami, no bo przecież mamy wrażenie, że to jest rodzaj diatryby, czyli kochalet rozmawia z jakimś odbiorcą,
0: którego tutaj nie wymienia. Dokładnie. Dokładnie. Drodzy Państwo, kończąc tą naszą dzisiejszą rozmowę o księdze Kocheleta, myślę, że oprócz naturalnej zachęty, że zachęcamy do przeczytania, to też zachęcamy Państwa w tym momencie do takiego oddychania, tak, bo tutaj oddych siostry Joanny, mam nadzieję, że Państwo słyszeli. Ale trzecia rzecz, do której myślę też obie zachęcamy, to do tego, żeby teraz może pomyśleć sobie też o swoich przyjaciołach, o ludziach, z którymi dzielimy się wiarą i którzy przecież nie raz, nie dwa, nie trzy. No, dawali nam właśnie to poczucie takiej wspólnoty, w tym sensie wspólnego doświadczenia i jednocześnie odkrywania, jak Bóg w tej naszej rzeczywistości działa i jak ta rzeczywistość, taka codzienna, taka jaka jest, taka jesienna i listopadowa, yy, może być pełna Jego obecności. I tego bardzo, 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 bardzo gorąco Państwu życzymy. A ja tylko przypomnę, że jak zwykle gościem odcinka biblijnego, właściwie stałym bywalcem była dzisiaj siostra Joanna Nowińska. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdecznie, Madzie. A my gościłyśmy w studiu Radia M. Za gościnę niezwykle gorąco dziękujemy. Szczęść Boże.